0: Herzlich Willkommen bei Pool Artists. <lacht> Yo, Leute, herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe TWHS 140 haben wir. Okay. 140 Folgen haben wir aufgenommen und ähm, ich freue mich wieder hier zu sein, mit euch. <lacht> Virtuell quasi, also ich stelle mir vor, ihr seid da. Ich frage mich, was für ein Saal das mittlerweile wäre, wenn wir uns alle irgendwo treffen. Hm. Äh, ja, nee, aber will ich eigentlich auch nicht mehr drüber Gedanken machen. Habe ich ja also immer gesagt, ich will gar nicht wissen, wie viele Leute hier hören. In meinem Kopf sind das immer so, in meinem Kopf sind das irgendwie, ganz ehrlich... Ich rede mit so sieben Leuten, habe ich das Gefühl. Und diese sieben Leute ändern sich irgendwie jede Woche, so ein bisschen. Je nachdem, also von ein paar Leuten weiß ich ja, dass die hier zuhören und dann habe ich die manchmal im Kopf. Und manchmal habe ich bestimmte Leute von euch da draußen im Kopf. Also Leute, die ich irgendwie nur vom Username her kenne irgendwie. Also ob jetzt irgendwie auf Patreon oder so oder irgendwo auf Instagram oder so. Naja, anyway, ich begrüße dich recht herzlich, Simon. Hey, schön, dass du mit dabei bist wieder. Schön, dass du wieder mithörst hier. Und aber natürlich auch Dave. Ähm, herzlich äh, willkommen. <lacht> Welcome back. <lacht> und ähm, ja, ich bin, bin froh, dass du hier bist. Und natürlich, Leute, wir dürfen Steffi nicht vergessen. Und Nadine ist auch mit dabei. Ähm, <lacht> äh, herzlich willkommen. Ey, ich habe mir was überlegt. Ähm, ich glaube, wir machen das jetzt mal so. Und zwar gucke ich mir das von anderen Podcasts ab. Ich glaube, es ist geiler, wenn die Musik am Anfang, ne? Ihr habt ja mittlerweile gemerkt, ich mache kaum noch Cold Opener. Ich mache gar keinen Cold Opener mehr, stimmt. Aber dass dann die, äh Ich glaube, es ist geiler, wenn man so rein startet, dann kommt, dann kommt das Intro. Das habt ihr mittlerweile jetzt auch schon hunderttausendmal Mal gehört, ne? Muss man ja auch nicht mehr zu Ende spielen lassen. Ich glaube, es ist geil, wenn dann so die... St ich schon reinkomme mit der Stimme, also jetzt mit dem, was ich am Anfang gelabert habe und die Musik fadet dabei so im Hintergrund raus. Mal gucken, ob... Dass Poolartist jetzt schon gemacht hat, quasi, ihr werdet das jetzt das gemerkt haben. Und ob ich das ohne extra in der Notiz sozusagen, <lacht> extra, voll, <lacht> ist voll der Aufwand, äh, ohne dass ich das ansage, dass ich das so gerne hätte oder, oder ob wir das so oder vorschlagen. So muss man es ja machen, wenn man zusammenarbeitet mit Leuten, musste ich auch. Das Ego mal lernen, zurückstecken. Lange. Ein Team sind wir hier. Poolartist und ich sind ein Team. Ja? Ich sitze hier, laber die Scheiße, aber ohne Poolartist wäre ich aufgeschmissen. Weil die laden das überall hoch in diesen geheimen, komischen. Ein Podcast-Portalen, äh, wo so spezielle Zugänge wahrscheinlich braucht, dann werden die Texte geschrieben, es kommt in den RSS-Feed und so, weißt du? <lacht> RSS-Feed. <lacht> Gibt's den Porno schon? RSS-Feed. We're gonna get your ass. But you're gonna be updated every day in your feed. Naja. Ich habe RSS-Feed übrigens noch nie verstanden. Das habe ich nie gecheckt. Für mich war RSS-Feed immer so, was für Leute die in der Schule schon irgendwie so mit dem Taschenrechner umgehen konnten. Weißt du, den von Texas Instruments mit den vielen Knöpfen, wo ich immer nur, ich habe da so ein Spiel drauf gespielt, immer, das heißt, das hieß Pimp. Kennt das jemand von euch noch? <lacht> Ey, dieser ganze Start ist so komplett ADHS wieder. Ich habe, glaube ich, fünf Themen aufgemacht und keins zu Ende gebracht. Naja, herzlich willkommen. Das will ich doch nur sagen. Ich will euch doch nur herzlich begrüßen, einfach verdammte Scheiße. Herzlich willkommen bei TVS 140, ich hab Bock. Wir sind wieder mit dabei, es geht wieder los. Ich habe ein, äh, ein paar Themen mitgebracht. Äh, ihr habt es vielleicht mitbekommen. Ähm, ich war auf, auf einer Hochzeit am Wochenende. Das war sehr schön. Ähm, und ähm, Aber auch, und jetzt gehe ich einfach mal das Risiko ein und hoffe einfach, dass der Bräutigam und die Braut ähm, das einfach nicht hören. <lacht> und wenn sie es mit Humor nehmen. Hochzeiten sind auch ein bisschen langweilig, oder? Ey, ich hatte das anders in Erinnerung irgendwie. Also gerade so, vielleicht liegt das daran, dass ich jetzt eher erwachsen bin, naja, erwachsen, ich habe gerade Gänsefüße in die Luft gemacht, ähm, für die, die es nicht sehen ähm, und ich weiß nicht, aber irgendwie hat das sehr, kam das mir sehr, also streckenweise lang vor, <lacht> also es ist schon geil, man kommt dahin, man macht sich schick, ich habe euch ja letzte Folge auch so ein bisschen erzählt, dass ich einen Anzug gekauft habe und so hab da natürlich auch exklusives Material auf Patreon gepostet, ne? also, Oh nee, warte mal, das kommt dann so Onlyfans-mäßig rüber, als hätte ich da irgendwie so, als fände ich mich so geil, dass ich denke, da wollen Leute dafür bezahlen, nur dass sie mich irgendwie in bestimmten Fotos sehen. Nein, ich hab nur, ich will damit nur sagen, ab und zu baller ich da halt extra Content raus. Da ist auch ein Foto von diesem Schneider, da diese Fotos, die da an der Wand hängen und so. Patreon.com slash tvrs, checkt's mal aus, mittlerweile wächst die Scheiße da. Da sind Leute, die haben sich schon angefreundet, da wird in den Kommentaren diskutiert, ja gut, es gab ein oder zwei Threads insgesamt jetzt, wo Zwei Leute, also quasi einer hat was gesagt und eine andere Person hat es bestätigt. Ich sehe das aber schon als Diskussion, muss ich ganz ehrlich sagen. Da ist die Community am Brudeln. Kommt vorbei. Anyway, was soll ich sagen? Ja genau, die Hochzeit. Und ähm, ich habe mich ja dann so schick gemacht und so, das liebe ich ja. Also ich bin auch, ähm, ich bin auch ein bisschen so ein, so ein Anzugtyp. Und ich denke auch immer mehr darüber nach, Leute, warum nicht einfach immer so anziehen, also nicht mit Anzug, nicht, weil sonst ist es ein bisschen komisch, sonst ist man wie der Typ in der Schule, hatte den auch, der immer so mit dem Koffer zur Schule gegangen ist, ich meine, nichts gegen dich, Jonas, aber ganz ehrlich, es war immer schon weird, du warst eh ein bisschen weird, ja, aber warum dann on top noch dieses so, mit, mit so einem, alle haben, mit, ne, hau doch einfach auch ein Eastpack, ne, und, und, und jetzt kommt mir nicht mit, oh ja, aber vielleicht will der das nicht, und so. aber ganz ehrlich, er hätte so viel leichter gehabt wenn er einfach nicht mit diesem, nicht den, so, der Kofferdude gewesen wäre. Ich weiß nicht, ob es in den 90ern einfach anders war, aber wir hatten immer, ich glaube, es gab immer irgendwie einen in der Schule, also es gab immer drei Leute. <lacht> es gab immer so einen Typen, der mit Koffer zur Schule gekommen ist, anstatt einem Rucksack, der irgendwie schon so ein Christian Lindler war in der Schule, weißt du, so, ja, ich werde mal Anwalt oder so, das sind dann meistens solche geworden, ne? ne? Dieser alte Clip von Lindner tut das ja auch so ganz gut, habt ihr bestimmt gesehen, ne? Mit seinen Spiky Hair und dann so Chancen, äh, Probleme sind dornige Chancen und sowas. Also einen gab es immer, ne, dann gab es zweitens immer einen, der auch im Winter, warum auch immer, mit kurze Hosen und teilweise on top noch äh, Birkis ohne Socken. Wir hatten so einen und die hießen ganz oft, warum auch immer, Jonathan. Ob jetzt meiner in der Schule damals tatsächlich der kurze Hosen und Birkis, aber das waren mit Socken, Jonathan hieß, das ist natürlich jetzt einfach, ne? Das ist. Sag ich euch jetzt nicht. Das könnte natürlich Zufall sein. Ich greife mir irgendeinen Namen aus der Luft. Also es gab auf jeden Fall immer die, also den Typ mit Koffer, dann gab es immer den Typen, der halt quasi im Winter, egal wie kalt es ist, fucking. Und früher war es ja irgendwie kalt, habe ich das Gefühl, zumindest wo ich herkomme, mit kurzer Hose in die Schule geht. Und dann gab es auch immer den Typen, der so ganz viel. Rotze am Ärmel hatte, der immer, so, der immer so, keine Ahnung, immer die Rotze auf den Ärmel gemacht hat und auch immer so eine Dose, eine, so eine Brotdose hatte, die immer schon so ein bisschen von, von von schon 50 Metern Entfernung angefangen hat zu miefen mit so Vollkorn-Käsebrot mit so Butter, was so quilten. Und, und dann hat er sich, dann hat er auch so ein Dreadlock. <lacht> ein Dreadlock. Das war immer so Bio-Eltern. Hey, bei uns hatten die Rattenschwänze. Kennen Sie noch Rattenschwänze? Es war immer so ein Typ, der hat einen Rattenschwanz gehabt, der hat ganz viel Rotz am Ärmel, gerne auch in Kombination übrigens mit kurzen Hosen im Winter tragen. Naja, anyway, ich habe komplett vergessen, wie ich da jetzt drauf kam. Ich wollte auch über die Hoch über Hochzeiten reden. Äh, irgendwas mit Stil, irgendwas mit... Oh, ist auch egal. Ich wollte auf jeden Fall sagen, ich habe mich rausgeputzt und ich mache das echt gerne. Genau, ich dachte darüber nach, öfter so sich anzuziehen, weil genau, wenn du immer mit dem Anzug rumläufst, bist du auch irgendwie dann... Ja, weiß ich nicht... Schnell auch ein bisschen weird, so ein bisschen I don't know. Aber dann andererseits, ich check auch zum Beispiel nie den Unterschied so richtig zwischen einem geschäftlichen Anzug und so einem, sagen wir mal Hochzeitsanzug. Also ich habe ein Beispiel. Ich bin heute sehr viel am Faden verlieren. Aber Leute, ich habe Medikament geballert. Ich werde gleich wieder alles zusammen. Ich werde, weil <lacht> ich will immer nicht, dass ihr denkt, dass ich mir wirklich das durch die Nase reinziehe oder sowas <lacht> mittlerweile schon. Ich nehme es jetzt fast jeden Tag. Ich kann auch noch mal ein bisschen drauf eingehen. Ich habe da nämlich so ein paar Beobachtungen bei mir gemacht. Aber kommen wir gleich zu, zur ADHS-Ecke, obwohl ich eigentlich nie über ADHS reden will, weil ich immer sage, dass andere Influencer das ausmelken. Äh, das Thema <lacht> Donny. Ähm, und zwar, ich habe ähm, Warte, jetzt muss ich kurz überlegen. Was war das bei, was habe ich <lacht> aufgeworfen? Jetzt beruhigen wir uns mal kurz. Wir beruhigen uns mal ganz kurz und kommen nochmal rein. Also, ich habe davon geredet, dass es ein bisschen weird ist, wenn man immer sich so anzieht und so. Genau. Ich habe dann auch, ähm, ja, ich kam immer nie, also ich habe nie gecheckt, immer den Unterschied so, also wo der genau liegt. Ja klar, mit dem Frack äh, oder so, oder Wrack, wie heißt das? Nee, Frack. Nee, Wrack ist was anderes. Wrack <lacht> bin ich manchmal. Ganz ehrlich. Ähm, mit einem Frack und so, oder oder wie heißt das hier, Smoking, check ich das schon. Also mal einen ganz normalen schwarzen oder dunklen Anzug mit einer Krawatte, da habe ich nie gecheckt, wo jetzt genau, aber man sieht es, wenn man wenn sieht, sieht man es, aber ich weiß nicht, warum ich das sehe, was ist jetzt ein Business-Anzug und was ist ein, ich gehe auf einen Hochzeit-Anzug. Und mein Beispiel ist, was ich aufführen wollte, ist The Office. Weil, das ist ein bisschen eher so ein Umkehrbeispiel weil die haben ja da immer Anzüge an, also gerade Michael Scott, ne, der hat ja immer einen Anzug an, das ist ein Business-Anzug. Und in der einen Folge hat er so einen äh, Frauenanzug an. Ähm, oder eine Hose, glaube ich. Anyway, und da gibt es auch, glaube ich, ein, zwei Folgen, also nicht viele, wo die halt quasi casual äh, gekleidet sind. ne Und das fand ich dann immer so krass, wie anders die Leute wirken, wenn er dann, also wenn, Ma wenn Michael Scott da so casual äh, so sich anzieht. Mit so einem Polunder oder so Oder als diese Folge, diese geniale Folge, wo die sich zu Hause bei ihm treffen und er äh, diesen Riesen diesen riesen Flat Screen zeigt. Und er so kommt out of the wall. Und dann du, das ist halt irgendwie, so weiß nicht, sieben cm Diagonale oder sowas. Also G -Z. Und, ähm, aber vielleicht checkt ihr, was ich meine. Also dieses. Da das wirkt ja ganz anders. Aber in so einem Anzug, weil der immer den Anzug hat, wirkt das normal. Aber ich wiederum, weil ich, weil ich sonst immer, glaube ich, wenn man mich Leute so kennen eher so sagen wir mal sportlich gekleidet bin oder halt casual oder so und früher auch viel so cappy und auch so ein bisschen weiß ich nicht ganz früh so skatermäßig und dann hatte ich auch meine skinny jeans Phase. Ich hatte früher meine Top Man Phase. Die hatte glaube ich jeder mal. Das war irgendwie die sind wahrscheinlich Berde gegangen, oder weil diese Art Mode ist ja komplett out jetzt. So eher so, so Indie Rock äh, Skinny Jeans, so ein bisschen so ein Krams, ja, alle haben jetzt breite Hosen und so. Aber ähm äh warte. Genau. Und wenn ich, und ihr kennt mich ja so, man kennt mich so, sag ich mal, Freunde und ihr vielleicht, wenn ihr Sachen von mir guckt und so, aber wenn ich dann einen Anzug habe oder so, dann ist es irgendwie was Besonderes und dann ist es auch überraschend, glaube ich. Und das mag ich. Das mag ich daran. Also dieses so Schlüpfen, es ist ja keine Rolle, in die man schlüpft, sondern eigentlich habe ich manchmal das Gefühl, wenn ich so einen Anzug trage oder ein bisschen schicker gekleidet bin, fühle ich mich eigentlich fast schon so, als wie so ein Handschuh, der passt. <lacht> Also natürlich ist mir klar, es hat so einen Bonus, dass ich ein Typ, glaube ich, auch dafür bin, der so Anzüge tragen kann, da muss man auch ein bisschen Glück haben, ich glaube, bei mir passt das, ich glaube, die grauen Haare helfen da auch ein bisschen und so, ich sehen dann so ein bisschen, keine Ahnung, sophisticated aus, so, oder nee, sagen wir mal so, es unterstützt die grauen Haare und meinen Look, glaube ich, weil sonst habe ich, wenn ich jetzt so jugendliche Klamotten trage, dann denken sich manchmal Leute, okay, ich bin zivi einfach mit den grauen Haaren, hey Leute, habt ihr was zu rauchen? <lacht> Schluck cola Moment. I don't know. Anyway, worauf will ich eigentlich hinaus? Heute ist irgendwie relativ raketig der Start hier. Ich hoffe, ihr habt trotzdem Spaß. Herzlich willkommen. Kommt mal rein. Schön, schön dass ihr da seid. Folge 140. Wir ballern. Äh, ich habe Spaß. Und das ist die Hauptsache, oder? <lacht> ähm, auf jeden Fall hatte ich diese Gedanken, weil ja, schick gemacht für die Hochzeit und einfach gemerkt, okay, dieser Anzug hat richtig gut gepasst und äh, ich habe mich einfach sehr wohl gefühlt daran. Und ich, ich finde schon, dass so ein Anzug oder so, so Klamotten, in denen man sich einfach wohlfühlt, das kann auch ganz anders sein. Also kann, muss jetzt kein Anzug sein oder so. Kann auch eine Trainingshose sein oder so. Aber wenn dann alles zusammenpasst, so dieses, man fühlt sich wohl in den Klamotten und man hat null Sorge darüber und ähm, also das irgendwie, wie man wirkt. Also man ist sozusagen selbstsicher. Mir gibt es echt, und darauf will ich, glaube ich, die ganze Zeit, mir hat es echt, oder mir gibt sowas immer sehr viel Selbstsicherheit und Selbstbewusstsein. Das ist eigentlich ja auch Quatsch. es ne? ist ja nur was, was wir anziehen. Wir sind ja alle Menschen. Wir sind ja drunter auch alle nackt. so Aber so, ich meine, es ist ja klar, dass ihr wisst, was ich meine. Es ist jetzt auch echt kein Casa-Hot-Deck. Äh Gibt ja ganz viel, gibt da ja auch Kleider machen Leute. Ist auch so ein Spruch oder so. Das habe ich auch mal. Glaube ich muss mal in der achten Klasse irgendeinen so Scheiß lesen von irgendeinem Autor, wo es auch darum ging, irgendwie so ein Märchen oder sowas, wo halt auch einer irgendwie so am Anfang sah, so aus wie ein Penner und dann macht er so eine Reise durch die Welt, weil er irgendwie nur so einen anderen Anzug hat und alle behandeln ihn anders und sowas. Ich glaube es ist irgendwie so ein Scheiß Gebrüder Grimm Märchen oder so. Ich weiß nicht, ich, weiß nicht, ich bringe da einiges durcheinander wahrscheinlich. Und der findet dann eine goldene Henne und die scheißt dann irgendwie so ein äh, die, die, die legt nicht, die nicht scheißen, die legt dann so ein, ich äh, glaube, so ein Maiskorn und das ist dann unter 17 Matratzen und da schläft dann so eine Prinzessin drauf, egal. Weird Weird äh, breche ich jetzt ab an der Stelle, ihr checkt schon, was ich meine. Ähm, ja, auf jeden Fall fand ich das interessant. So, dieses, was Klamotten äh, mit einem machen und so, also mit mir vor allem, und dann habe ich echt über, überlegt, weil ich habe dann zum Beispiel auch, also manchmal trage ich das auch, ich gehe ja gar nicht mehr so viel äh, weg und aus. Also zum Beispiel neulich habe ich einfach auf einer Zugfahrt habe ich einfach mal so ein ähm, ja wie heißt das so ein so, ein, so ein, also nicht sportlich oder casual gekleidet sondern ich habe da mal so ein ich habe mal ich habe mal so einen Blazer angezogen einfach weil ich Lust drauf hatte einfach so ein Blazer aber drunter so ein schwarzes T-Shirt dann so eine so eine engere Hose, sag ich mal, aber eine Jeans und aber so gut, so was ist Gute, aber so richtige Schuhe, so so äh, braune Lederschuhe. Aber jetzt, die Lederschuhe klingt immer so krass, die sahen aber cooler halt mit so runden, also ein bisschen eher wie so ein wie so ein, so ein Gitarrist die wir die tragen, so ein bisschen abgerockt sind, so ein bisschen cool so, weißt du? Und ich gehe dann durch die Gegend und merke auch, ich habe, ich habe so eine, ich glaube, ich hatte eine gute Ausstrahlung, weil ich mich innerlich damit wohlfühle eigentlich so. Aber so ein kleiner Teil von mir, wenn ich sowas trage, und darauf würde ich eigentlich hinaus, und das hatte ich mir eigentlich tatsächlich notiert. Und zwar irgendwie, ich habe aufgeschrieben, äh, schick gekleidet und trotzdem unsicher. <lacht> oder gut gekleidet. Aber wenn ich dann so rumlaufe und dann unser so Haus verlasse und mich so und dieses Feeling habe von diesem, ey, ich habe so einen Blazer an, ich habe irgendwie so ein anderer Donny heute. Ich bin ein bisschen so ein bisschen, ich bin Ende, Ende 30 Donny. Ich bin ich muss keine Cappy mehr tragen und so. Ich mache ich das immer noch gerne manchmal, je nach Laune. Aber ich kann auch so den Erwachsenen raushängen lassen. So den Typen, wo ich immer früher dachte, das tragen nur so alte Leute oder, oder so ältere Menschen. Und der bin ich ja jetzt und dann habe ich sowas an und lauf so rum und die erste halbe Stunde merke ich voll so ich hab, ich fühle mich gut ich habe Brust raus und lauf so rum und und fühle mich geil ich sag's wie es ist ich fühle mich gut ich fühle mich ich find's sieht gut aus und dann irgendwann sehe ich so einen Glimps von mir im Spiegel und dann merke ich so Nee, warte, Films im Spiegel ist, wollte ich extra, aber ich merke gerade, wollte ich für dramatischen Effekt so formulieren, weil das klingt irgendwie total dramatisch, aber war gar nicht so. Ich habe, <lacht> für so einen schlechten Film, so diesen, ja, ich habe mich im Spiegel gesehen und dann habe ich mich erst erkannt und mich gefragt, was mache ich da? Nee, anders. Es ist irgendwie, ach, ich weiß nicht, ob ihr das fühlen könnt, was ich meine. Es kriegt dann so ein bisschen rein, dass man dann, ich habe dann das Gefühl, ich spiele dann eine Rolle. So ein bisschen. Und ich habe Schon lange frage ich mich so, auch schon vor 15 Jahren so, so, wer, wer bin ich klamottenmäßig? Ich weiß, es ist so unwichtig wahrscheinlich und ich mache mich auch gerne immer so fashion -Welt lustig, gerade weil ich das so belanglos finde und auch so fashion Weeks so scheiße finde und wie die dann immer so das so, so tun und so über so Fashion reden, als wäre das so was voll wichtiges. Digga, du hast, ist einfach Klamotten. Aber da merke ich schon so, es ist schon irgendwie gar nicht so unwichtig. Man ist ja nicht umsonst eine Riesenindustrie, aber so diese Frage, wer ist man eigentlich klamottenmäßig, fand ich schon immer interessant. Und ich habe auch immer Leute beneidet, die so voll ihren Style einfach fahren. Das beißt sich jetzt natürlich ein bisschen mit dem, was ich ganz am Anfang gemeint habe, mit dem einen Dude, der in der Schule den Koffer so trägt und dann ich so, ja, trag doch den Koffer und ich mach doch einfach wie alle anderen. Weiß ich damit, I know. Aber so später, ich meine eher so, wenn man so erwachsen ist, sich so selber schon ein bisschen gefunden hat, meine ich. Und da dann so einen Style hat, den man einfach so, das ist so dein Style so. Das ist dein Ding. Weil die Leute haben es ja auch einfacher morgens. Und es muss ja auch jetzt nichts äh, krass stylisches sein, ne? Das kann auch einfach so. Ja, ich bin, ich hab's einen Kumpel zum Beispiel, der hat voll die kleine Garderobe und ich bin so neidisch auf den. Der ist so voll, so wie heißt diese, diese Japanerin, die dieses Buch gemacht hat, so, wo man alles ausmisten soll, irgendwie, was weiß ich, der Art of Tidying Up und so ein Scheiß. Und äh, dem seine Wohnung sieht so aus. Der hat alles, der hat einfach nichts, was er nicht braucht. Und der hat wirklich einfach so einen Hänger, ja? Und da sind einfach, glaube vier gute schwarze T-Shirts, die ihm gut passen einfach. Genauso richtig so gute. Ja, sagen wir mal, es ist teure schwarze T-Shirts. Ich glaube, zwei schwarze Hosen, eine andere Jeans, die er mag. Und das zieht er an. Und ich beneide den so, der geht da, ups, der geht morgens, der muss morgens sich nie einen Stress machen. Und andere Leute erwarten auch, sozusagen, der macht das schon so lange, dass alle wissen, ja, ist halt der Dude mit den schwarzen T-Shirts äh, und, und der einen Hose. Da. I don't know, bin ich ein bisschen neidisch drauf, konnte ich nie. Ich bin dann immer so, ich stehe jeden immer noch mit 39, immer wenn ich wirklich wohin gehe, sagen wir mal, auf ein Date gehe oder so, oder, ab oder abends irgendwie ausgehe oder auch nur zum fucking Rewe, wo ich mittlerweile, sagen wir mal ganz ehrlich, ich, ich bin ehrlich hier mit euch, seit der Pandemie scheiß ich so krass, ich weiß nicht, ob es im Alter auch liegt oder mit der Pandemie zusammenhängt, Diese, in der Zeit habe ich das mir angeeignet und ich weiß es nicht gut und es ist floddermäßig, aber ich scheiß so krass auf Klamotten, wenn ich in meinem Kiez bin. Ist mir scheißegal. Ich habe auch nicht mal mehr Angst oder sowas als Angst, aber irgendwie so die Befürchtung, ich treffe jetzt jemand, äh, mit dem ich mal gearbeitet habe oder aktuell arbeite oder irgendwie so, so eine alte Bekanntschaft oder sowas. Und man sieht dann so scheiße aus mit seinen Pfandflaschen, wo ich da zum Rewe laufe. Ich fucking embrace das. Ist mir scheißegal. Wir haben alle Pfandflaschen zu Hause, zu viele, die meisten. Wir haben alle so eine fucking, äh, eine Plus-Tüte und eine von Rewe, wo man dann irgendwie so äh, so zum Rewe, immer gleichen Rewe geht so. Und auch manchmal frage ich mich auch so ein bisschen, manchmal habe ich Angst beim Fangflaschen abgeben, dass einer vom Rewe kommt und sagt so, sagen wir mal ganz ehrlich, sie sind so oft hier abgeben, haben sie wirklich alle diese Flaschen hier gekauft? ich denke mir dann so, ich, die verhaften nicht dann. Und bring mich irgendwie hinten zu dem Detektivraum und da wird so alles, jede Flasche wird so durchgegangen. So, die ist aber nicht von unserem Markt, die haben sie da vom Spätkauf. Sie kommen jetzt mit, sie kommen ins Gefängnis. So, also wirklich, naja, ist ganz so weit nicht. Aber ich denke mir manchmal echt ein bisschen so, Aber obwohl ich die Flaschen wirklich von dem Rive habe. Und anyway, ich laufe dann so durch den Kies mit meinen zwei äh, viel zu vollen äh, äh, Plastiktüten rum. Und früher war ich, ich so gedacht, boah, wenn ich jetzt jemand über den Weg laufe, so. Dann will ich wenigstens die Pfandflaschen wegbringen und habe ich irgendwie eine Jeans an, zumindest, ja? Oder irgendwie ein Hemd oder so. Mittlerweile scheiß drauf. Ich habe eine Man United fucking Trainingshose, wo, ähm, ich sag mal so, Zahnpastaflecken an einer ganz, ganz ungünstigen Stelle sind und mir natürlich keiner glauben wird, dass es Zahnpasta ist, aber natürlich ist es Zahnpasta, als ob ich irgendwie mir auf die Hose gis, so, <lacht> und ich habe irgendwie so ein verranztes T-Shirt und irgendwie so übelst den hässlichen Pulli und meine Haare sehen scheiße aus. Komplett. Und dann denke ich mir auch so, nee, seit der Pandemie mache ich das. Das ist mein Reve run Ist mir egal, den lasse ich mir nicht nehmen. Und das, meine Freunde, ist auch Selbstbewusstsein. Aber es ist dann trotzdem scheiße, wenn man jemanden trifft. <lacht> oh Mann, ey. Aber ich freue mich immer ein bisschen, wenn ich andere Leute sehe in diesem genau, in diesem Zustand. ja Also ich nenne es jetzt mal Zustand. Weil manchmal habe ich auch, ich habe auch schon ein paar so Bekannte mal gesehen, so von der anderen Straßenseite, die genauso rumgelaufen sind. Und am liebsten hätte ich denen so einen kleinen Trucker-Gruß gegeben. Also auch, auch mit Pfandflaschen in der Hand. So also ein bisschen so ein, ey, wir sind Menschen, wir haben alle, wir haben alle zu viel Flaschen zu Hause und irgendwann müssen die weg, ne? Oh, ein paar viel, oh, relativ viel Weinflaschen, ne? Habt ihr auch keinen Container im Innenhof? Naja. <lacht> Aber ich habe es bis jetzt immer nur so von der Ferne gesehen. Und da habe ich mich, darauf wollte ich hinaus immer so ein bisschen gefreut. Weil ich immer so, ach guck mal, die Lisa. Die war da früher immer so schick angezogen da in der Werbeagentur. Aber guck mal, die ist auch eine von uns. Die sind, wir sind alle gleich. Die muss jetzt auch ihren Scheiß wegbringen. Und die guckt auch Sommerhaus der Stars abends. Weißt du? Hm. Naja. Ja, äh, war doch jetzt ein ganz. War doch jetzt, guck mal, hat uns auf eine interessante äh, Thematik. Ich, ich hätte nicht gedacht, dass ich heute hier sitze und über Pfandflaschen wegbringe und Mode und so rede. Aber so passiert es. Das TWS, Leute. Ich muss doch gar nicht verkaufen mehr. Warum, was mache ich eigentlich? <lacht> ihr hüpft ja eh. Also wenn ihr bis jetzt zugehört äh, habt und dran bleibt oder neu seid, und jetzt eingeschaltet habt, dann, ja, ich glaube, dann habe ich euch, oder? Dann bleibt ihr jetzt auch noch dran, die letzten 40 Minuten, die nächsten. Anyway, um es kurz abzuhaken. Also Hochzeit war, war, war chillig, war gut und wie gesagt, ein bisschen zu lang. Ich habe irgendwie Hochzeiten. Also ich war schon auf ein paar Hochzeiten. Habe es ja auch, glaube ich, in der letzten Folge gesagt, es war ja vor, davor, äh, dass ich sehr gerne auf Hochzeiten gehe, so die Feier mitnehmen und so. Und, ähm, Leute, neue Leute kennenlernen und so. In dem Rahmen finde ich es immer ganz cool. Ja, aber irgendwie jetzt, ich glaube, mit dem Alter und alle meine Kumpels sind auch alle in meinem Alter. Wir sind echt so ein bisschen so die Dudes, die einfach rumstehen und man redet nur noch über so ww und die anderen, also die eine Hälfte redet über so ww oh, hast du auch, hast Thyroxin jetzt? Ja, ja, Milchdrüse, äh, Milchdrüse, sag ich mal. Schilddrüse kaputt. Naja, klar. Ah, ich habe auch Rücken gehabt, He, ganze halbe Jahr habe ich Rücken und so. Und, äh, und, der, und die anderen, die unterhalten sich halt dann gegenseitig untereinander über ihre Kinder. Und da bin ich dann raus, denke ich mir so, ja gut. Ja, und Zahnt, der Kleine. Hm, cool. Wollt ihr noch ein Sekt haben? Ich würde nochmal, ah ja, bist ja wieder schwanger, ja. Ah. <lacht> Wann ist es denn soweit? Und dann weiß ich nicht, muss man den Bauch streicheln? Oder was geht man dann da hin? Oder? Ja, ja, und ich bin dann meistens irgendwie so, dass ich sage, ja. Weißt du, was man eigentlich sagen sollte? Man sollte schonungslos ehrlich sein mit so Leuten, die über Kinder reden, auf die man keinen Bock hat. so Weil ist ja nicht schlimm. Warum soll ich das jetzt, warum ist das Interesse vor? Ich kann euch ein Foto angucken vom Baby. I know, fucking äh, Joke äh, ist schon tausendmal gemacht worden, aber es ist wirklich so. so Zeig mir ein Kinderfoto und er ja, sieht aus wie ein Baby. Was soll ich da jetzt machen? Der kleine Jonas sieht super aus, er ist bestimmt cool. Und wie erzählt ihr den denn so? Und dann kommen immer auch, so, gerade Eltern in meinem Alter, sind auch so derbe anstrengend, weil irgendwie dem zu viel Input von außen, zu viel... Diese Generation, glaube ich, hat es auch echt schwer. Also muss ich sagen, Lanze brechen. Ich will jetzt nicht nur lästern. Ich meine, natürlich habe ja, ich es einfach. Ich habe eine also, privilegierte Position hier auf jeden Fall, um darüber zu lästern und mich darüber lustig zu machen. Also äh, beide meiner besten Freunde haben auch Kinder. Also ich raff das schon, dass es sehr schwer ist. Und ich habe da auch großen Respekt vor. Aber ich habe schon manchmal das Gefühl, dass diese Generation, also ich habe mich, was sagen wir anders? Ich frage mich wirklich, was aus den Kindern wird, die jetzt so, sagen wir mal, vier, fünf sind. Also quasi, die jetzt die Kinder meiner Generation Eltern sind. Da frage ich mich schon ein bisschen, weil entweder wird, wird das eine Hammer, also wirklich so eine super Übergeneration, weil wir halt natürlich, wir sind so diese, was bin ich nochmal, Millennial? Äh, so schon quasi aufgewachsen mit so, okay, Umwelt ist schon auch wichtig und so und Nachhaltigkeit und so und diese, diese ganzen Thematiken, na, die jetzt die die aktuellen Jugendlichen ja noch viel krasser mitgemacht haben, aber die Kinder, die von, von uns, sag ich jetzt mal, kommen, die haben das ja total mitbekommen, glaube ich, viele und da, da wird es interessant zu sehen, aber, aber ich glaube, da ist noch Arbeitsmoral auch dabei. <lacht> die haben auch auf jeden Fall noch mitbekommen, hey Leute, weil viele von meinen von meiner Generation in meinem Alter sind auch irgendwie jetzt ein bisschen pleite oder so oder haben halt kein, keine Rente äh, sich ordentlich so gekümmert und so. Übrigens, ich auch. <lacht> und die kriegen das ja wiederum von den Eltern dann beigebracht, ne? weil es eigen, also eigene Erfahrung so. Pass mal darauf auf, leg mal was zur Seite und so. Also, ich glaube, da ist auch wieder was gut. I don't know, rede ich hier gerade Bullshit? Kann sein, keine Ahnung. Auf jeden Fall, ist auch egal. Ich habe keine Kinder, vielleicht soll ich darüber nicht reden. Aber mir ist einfach nur aufgefallen, ähm, dass, äh, ja, ich das interessant finde, wie sich das jetzt so entwickelt. Weil, wie gesagt, um den Satz vorhin zu Ende zu bringen, wenn ich mit entweder oder, da muss ich auch zu Ende das oder bringen, also entweder, wie gesagt, das wird jetzt so eine krasse Generation, die so übelst äh, äh, woke ist, was ich nicht negativ äh, finde, ja, aber auch nicht zu woke, vielleicht noch so ein bisschen, keine Ahnung, so ein bisschen Idioten sind. <lacht> oder es wird halt wirklich so eine übelste Gesellschaft, wo halt keiner mehr arbeitet oder so. Ich weiß, es klingt jetzt voll so, Dieter, nur stammtischmäßig. Bitte, Leute, ihr bitte nicht aus dem Kontext äh, reißen und alle 140 Folgen bis jetzt gehört haben, wenn ihr das hört. Ich bin nicht so einer. Aber meistens sind ja die, die so welche, die sowas sagen, ne? Ich bin ja kein Nazi, Komma aber oder so sowas, die Richtung. Ach, ihr, keine Ahnung, lass ich so stehen, ist, ist ja nur so ein Gedanke, ich rede hier immer Bullshit, man wisst ihr doch, muss ich doch gar nicht mich rechtfertigen, so. hm. Schluck Coca-Cola. War einfach ein Gedanke, den ich hatte und ich finde ich irgendwie interessant. Weißt du, mittlerweile denke ich so, habe ich hier schon ein paar Mal gesagt, mh, wenn ich so einen Gedanke habe, und das kann ich euch mitgeben übrigens als Tipp so im Leben, wenn wir ja nicht das Gefühl haben wollen, ihr seid irgendwie komisch oder anders oder so. Ich denke mir so, weil ich dachte voll oft in meinem Leben, bin ich der Einzige, der so denkt? Oder? Aber nicht im Sinne von, weil ich dachte, ich bin besser oder so oder cooler als andere oder schlauer. Sondern eher im Sinne von, scheiße, bin ich weird oder so? Oder denke nur ich so? Und warum sind alle anderen irgendwie glücklicher mit allen, mit bestimmten Umständen? Und mein Tipp ist, und das mache ich mittlerweile, und das ist auch wegen dem Gedanken so, sobald man das, also solange man reflektiert bleibt und nicht irgendwie sich vor anderen Möglichkeiten verschließt, ich finde, der Gedanke folgende ist gut. Wenn du einen Gedanken hast, wie ich zum Beispiel das mit ich frage mich, was so aus der aktuellen Generation von Kindern wird, weil das die Kinder meiner sozusagen Generation sind und ich ja so ein bisschen kenne, wie unsere Generation so ist, diese Frage, wenn ich mir so eine Frage stelle, dann ist die absolut legitim, sich die zu stellen, weil ich habe sie mir ja gestellt. Und in den meisten Fällen würde ich jetzt mal einfach behaupten, wollen, wenn ihr keine Psychopathen oder so seid oder Soziopathen, dann haben sich diese Frage auch schon ganz viel andere gestellt und dann ist es okay. Versteht ihr, was ich meine? Solange es nicht, also und vielleicht noch dazu sagen, es sollte vielleicht auch nicht so politisch und korrekte, inkorrekte Gedanken so sein. Müsste jetzt nicht unbedingt äh, immer jedem aufbinden oder so, weil haben wir auch alle oder irgendwelche Gedanken im Kopf, die man lieber nicht aussprechen sollte. Aber vielleicht checkt ihr, was ich meine. So, ich finde diesen Ansatz ganz interessant. Den habe ich für mich zuerst so neu entdeckt. So, einfach mal Gedanken auch mal sich trauen zu fragen. Oh, ob hier, ich mache es ja hier im Podcast oder halt auch mit Freunden oder so. So, weil ganz oft ist es so, dass man gesagt bekommt, nee, habe ich mir auch schon gedacht. Und dann fühlt man sich auch gut. Und wenn halt nicht, dann ist auch nicht schlimmer. Hast du es geäußert? muss ich nicht rumgrübeln. Keine Ahnung. <lacht> oh Mann, ey. Ähm, so, mal kompletter Themenwechsel hier an der Stelle. Ich habe nämlich hier was aufgeschrieben, was ich unbedingt mit euch teilen äh, wollte. Der eine oder andere von euch weiß, ich hau gerne mal so, was heißt gerne mal? Es kommt einfach, weil das so meine Sicht der Dinge äh, ist oft meine Sichten der Dinge, ja. so Hot Takes äh, bezüglich Essen raus. Ja? Also wir hatten ja irgendwie äh, dieses, äh, wurde ja von euch Dönergate genannt, ja? nur weil ich um Gottes Willen ähm, Verfechter geradezu bin davon, dass man Döner mal ohne Soße mal probieren sollte wenigstens. Man kann es ja mal probieren, ja? weil ich das viel besser finde. Und was hatten wir noch? Wir hatten irgendwie, ähm, ja genau, dass ich die Gustavo Gusto Pizza nicht so geil finde wie alle, weil alle meinten, das ist die allerbeste Pizza und ich so, ich finde die scheiße. Hat sich übrigens rausgestellt, kleiner Disclaimer, ähm, Anmerkung der Redaktion, ähm, meine Redaktion hat rausgefunden dass es eventuell auch daran liegt, dass mein Ofen nicht so gut gemacht ist für die Gustavo Gusto. Ich habe so einen Gasofen und da wird die irgendwie nicht geil knusprig von unten und so und das ist wohl die halbe Miete. Ich mag aber den Te Teig trotzdem nicht. Egal, will ich nicht nochmal aufrollen. Ich habe ein neues Thema mitgebracht. Ein neues Essensthema und glaubt mir, Leute, heute habe ich mal eins mitgebracht, wo ich einfach weiß, ich habe heute einen Take mitgebracht, da mache ich mich ausnahmsweise mal beliebt. Also wenn es um Essen geht. Denn ich habe was für mich entdeckt, was, glaube ich, viele von euch <lacht> schon lange wissen. Und zwar Maggie. Jetzt werdet ihr denken, der Mann ist doch, wie alt ist denn der Papa? Der hat doch graue Haare. Ist er schon 80? Ist er nicht schon 80? Ist er schon tot? <lacht> so ein random kleiner Junge mit so einer Baskenwitze. Ist dieser Mann schon tot, Papa? Nein, nein, der hat einfach graue Haare. Und Ein bisschen komisch. Ähm, <lacht> Pass auf, also ich, <lacht> Ihr werdet also vielleicht denken, hä, wie kann das sein? Du bist irgendwie, klar, du bist kein Deutscher, Donny, das betonst du gerne, du bist gebürtiger Ire, aber komm wir wissen alle, du bist eigentlich der größte Allmann von uns allen. Ja, du beschwerst dich lauter über so Sachen so wie, äh, deine Nachbarn sind zu laut, du hast doch eigentlich schon ein Kissen am Fenster und beobachtest die Eltern, äh, die, nicht die Eltern, die anderen äh, Nachbarn und so. Es gibt zig Beispiele, wo ich wirklich sagen muss, okay Leute, you got me, you got me. Ihr habt recht, eigentlich bin ich der deutscheste Ire in Deutschland. Äh, der, in Deutschland. Aber aus irgendeinem Grund ging Maki an mir immer vorbei. Ich habe es natürlich mal probiert, weiß ich nicht, irgendwann mal hier und da so ein bisschen, Hat mir nicht geschmeckt, fand ich irgendwie weird, ich bin eher so sojasauce äh, typ und es ähm, ist ja quasi die deutsche Sojasauce, aber jetzt kommt's und da will ich drauf hinaus. Ich werde jetzt nicht Maggi für alles benutzen, aber Leute, meine Fresse habe ich mein Leben lang Suppe, Eintöpfe und Co. falsch gegessen. Bläh? Paar Tropfen Maggi drauf? Pff, da kannst du jede Scheiß-Erasco-Suppe einfach übelst pimpen. Wenn du dann oben wenn du noch so ein bisschen so ein Fancy sein willst, mal so ein bisschen so, 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 wie so Rahmen. Ich mein, auch immer Leute, die irgendwie ihren, ihren normalen äh, Tütenrahmen da irgendwie so, so ein Ei reinmachen und so ein bisschen so gedönst. Mein Gott, Tütenrahmen ist Tütenrahmen. Das muss auch, das ist auch okay, so dieses Pimpen. Gut, da mach ich schon wieder jetzt ein Fass auf. Das Pimpen ist auch ganz geil. Ich bin Fan von, es einfach die Rahmen, wie sie so gemacht sind. Aber jetzt merke ich gerade, da gibt es schon ein paar geile Pimps. Anyway. Aber dieses Maggi. Also, Maggi in die Suppe habe ich jetzt gestern gemacht. Ihr merkt ich bin ganz ich bin aufgeregt. Ich fühle mich wie neu geboren. Ich habe in so eine Erasco, die gönne ich mir ganz gerne mal. Einfach so, äh, äh, so, einfach mal, einfach mal. Muss nicht immer, ne, muss nicht immer fucking fine Dining sein. Einfach so eine gute Erasco Hühnersuppe. Ist ja auch, äh, Dings, A, da ist ein A drauf. Hier, wie heißt es, Dings? Nutriscore A. Nicht so viel Kalorien. Mir scheißegal. You got me dann, dann, dann esse, ich schon, esse ich immer mal wieder gerne, so eine große, so eine 400er, so eine, die, die großen Dinger, 400 Gramm, 400 Milliliter, 800, da habe ich die gemacht, und in, im Laden dachte ich mir so, weißt du was, ey, irgendwie, das war so eine Eingebung, als hätte so, so, ein, so ein Lichtstrahl, <lacht> du ich vorstellen, wie so ein Lichtstrahl im Supermarkt, der so ein Lichtstrahl diesen Maggi, Maggi anstrahlt, und ich gucke so, woher das kommt, <lacht> so ein Typ mit so einer Deutschlandfahne. <lacht> Und leuchtet mit seiner, mit seiner Uhr so. Kennt ihr die Leute in der Schule, die immer so versucht haben, einen so zu blenden? Wichser. Anyway, dann habe ich das einfach mal gekauft. Da hab ich mir gesagt, ich probiere das mal aus. Keine Ahnung. Ich habe es auch nirgendwo gesehen äh, oder so. Ich weiß auch nicht. kam einfach und ich habe das genommen und habe mir diese paar Spritzer-Maggi in diese heiße Suppe gemacht. Stück Brot genommen. Dann habe ich erstmal den hier gemacht, das so verrührt mit dem Brot und abgebissen und oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Ey, das war so geil. Ich, über, ich weiß nicht, ihr denkt wahrscheinlich jetzt so: Ey, Donny, das machen wir alle seit wir Kinder sind und so. Man, das ist so ganz normal. Das ist so typisch deutsches Ding. Ich hab's nie. Ich habe es nie für mich gehabt und jetzt habe ich Maggi, Alter, und ich werde, ich sehe es jetzt schon kommen, ich bin in, in so drei Jahren einer von denen, wo ich mich sonst über lustig mache, diese Riesenflaschen Maggi kaufen und so und überall immer Maggi drauf machen und so. Oder Maggi so aus so einer, in so Renn, äh, Rennrad fahre und dann so Maggi aus meiner Speedo-Dings trinke und <lacht> Maggi ins Gesicht. <lacht> nee, ich übertreibe, also so, so, so weit wird es glaube ich nicht kommen, aber ich wirklich jetzt, also für Suppen und so Eintöpfe, ich habe jetzt original... Gestern, also gestern Mittag war das erste Mal ne? mit diesem Hühner-Hühnernudel-Hühnerreis-Eintopf war das, glaube ich. Dann habe ich abends nochmal Erasco, aber dann mit diesem Kartoffeleintopf. Ey, wie so ein absoluter Flotter, Alter. Ich will nur noch mit Eintöpfen. <lacht> nee, nee. Oh man. Und heute habe ich mir auch für Nacht, die Auf nach der Aufnahme so ein äh, nochmal so ein Erasco-Topf und alle werde ich also alle die anderen beiden und heute auch wieder mit Maggi und mit Brot. Ey, ich habe mich auch gut gefühlt danach. Ey, und Maggi hat einen Nutri-Score von C? Was sind denn da die Vergleichsdinger? Das ist nicht einfach nur Salz und Glutamat. nee, Glutamat nicht, aber irgendwie Ja, um ja, die, die, die oh, so Koch-TikToker sagen da so Umami. das ist ein Umami. Verstehst du? Weißt du, was Umami ist? Ich war mal, in Japan. Ist so eine andere Geschmackssinn, Kinder, süß, sauer, bitter. Und Umami ist so ganz wichtig. oh, na, um, grau. Um, 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 um. Anyway, das wollte ich unbedingt mit euch teilen. Das war es einfach auch schon damit. Es einfach, sie wollte unbedingt euch einmal habe ich einen guten essence take wo ich einmal, glaube ich, auch wirklich mal kein Hate bekomme und keinen Hä, Donny, was ist mit dir los? Ähm, und ähm, das habe ich jetzt hier gemacht. Ich mag Maggi. <lacht> <lacht> ey, sollen wir die. Ey, ich glaube, die Folge nein, nimm so. Ich mag Maggi, finde ich. <lacht> naja, anyway. <lacht> Irgendwie äh, macht mir heute die Aufnahme besonders Spaß. Ich liebe diesen Podcast, Mann. Ohne Witz, was wäre ich ohne diesen Podcast? Dieser, dieser, das ist, ich habe das schon ein paar Mal gesagt, das ist mein Lieblingsmedium. Also Streaming ist ist Hammer. Auch mit den Jungs Podcast aufnehmen, ist auch irgendwie, muss ich auch dazu sagen, ähm, oder habe ich glaube ich neulich schon mal gesagt, äh, in letzter Zeit auch nochmal richtig geil. So, wir haben da irgendwie. Ich weiß noch nicht, wir haben gar nicht irgendwie besonders was besprochen oder so, aber irgendwie in letzter Zeit machen die Gäste des Geisterbahn-Folgen auch richtig Spaß. Und man. das Schöne ist, man merkt das auch an der Reaktion von den Leuten. Das ist auch wieder so ein Ding. Mach einfach guten Scheiß, dann wird das schon ankommen bei den Leuten. Man muss nicht alles immer so... Weil Wir können natürlich auch, wir alle drei jetzt immer, weil wir hatten ja, guck mal, Gäste des The Geisterbahn. Ähm, weil, erzähle ich gleich, ich will noch kurz abschließen, so was, was ich sagen wollte mit diesem Podcast. Äh, genau, also von allen diesen Sachen. Macht mir das am meisten Spaß, weil irgendwie hier, hier bin ich so, äh, das ist so 100% ich, glaube ich, mittlerweile, hier <lacht> was natürlich, ich weiß nicht, müsst ihr entscheiden, ob das was Gutes ist, also es ist nicht, gar, sag mal, 95%, ich habe immer noch so ein bisschen eine Seite, wo ich euch hier was vormache, <lacht> aber, nee, also so von, ja, keine Ahnung, ich liebe das, dass ich hier einfach so random immer dann so irgendwelche Themen mich so verliere, und äh, kommt je nach Laune an und so, aber auch manchmal so meine Laune hier so auch ein bisschen, meine schlechte Laune auch mal so ein bisschen loswerden kann und so. Das ist echt, also ihr habt mir öfter schon geschrieben, das ist echt wirklich ein bisschen wie Therapie. Aber ich muss trotzdem mal zu <lacht> <lacht> gehen Ah ja, noch genau, wollte ich nur gesagt haben. Anyway, ähm, ja, aber weil ich eh gerade drauf kam, ist vielleicht auch mal ganz interessant, keine Ahnung, ähm, aber ich will darüber reden, deswegen rede ich drüber. <lacht> Einfach so, ist ja mein Podcast. Ähm, mit Gast zu Gast, Mann dass wir, man muss mal überlegen, ähm, wir haben den ja wirklich ganz früh, waren wir schon mit dabei, bei diesem ganzen Podcast-Ding. Ne? Also ich würde sagen, die einzigen, von denen ich weiß, die das schon länger machen und so, so wie ein Fall Podcast-UFO, liebe Grüße gehen raus. Und ich glaube natürlich Olli und Jan ähm, mit, wie hieß es nochmal damals, äh, sanft und sorgfältig und so. Und natürlich gab es auch zig andere Podcasts, ne? äh, um Gottes Willen, ich sage jetzt hier auf keinen Fall, wir haben das Podcast erfunden, auf keinen Fall, da gab es auch schon, da war auch schon Hype eigentlich. In Amerika gibt es auch schon viel länger. Ich meine auch gerade schon wieder, ich habe das schon mal genauso vor 40 Folgen erzählt. Egal, scheiß mal drauf, machen wir mal nochmal, ist ein Rerun. Aber die Sicht der Dinge ändert sich ja auch. Jetzt habt, habt ihr ein Update auf meine Sicht auf diese Sache. <lacht> so unangenehm, so als wir, so ein ekelhafter Typ in der Regie immer so ja der immer mit euch redet und mich verteidigt. Ja, äh, seid doch mal ruhig. Lass ihn doch einfach äh, Sachen doppelt sagen. Ist doch okay. Ja gut, dann hat er halt über Podcast schon mal geredet und genau das gleiche schon mal gesagt. Ist doch okay. Ihr seid ja dran geblieben, oder? Jetzt gibt's halt ein Update. Mein Gott, ja, lasst ihn doch in Ruhe. <lacht> so passiv-aggressiv immer. Ich nenne den Klaus irgendwie. Könnte auch so ein neuer Sidekick werden. Klaus aus der Regie. Ja, äh, äh, Gut, Leute, ähm, ich weiß, äh, Donny äh, äh, erwähnt öfter mal äh, äh, Patreon und nervt euch damit ein bisschen. Ja, und, aber ich meine, es ist halt eine äh, Möglichkeit zu supporten. Äh, TWS.com, äh, äh, ich meine, Patreon.com slash Einfach mal vorbeigehen. Ja, okay, sorry. <lacht> <lacht> Klaus ist geil. Ich finde, Klaus kann mich voll verstecken, auch so ein bisschen. Ähm, aber scheiße, das wisst ihr ja dann auch. Das ist auch gesagt. Egal, anyway. Also, ähm, aber so aus meiner Wahrnehmung, ich habe auf jeden Fall vor acht Jahren noch keine Podcasts gehört. Wenn überhaupt, glaube ich, äh, von Bill Burr, den Monday Morning Podcast oder so. Und ähm, ich war ja auch mal eingeladen bei äh, beim Podcast UFO. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr euch diese Folge mal anhören. Äh, ich glaube, es so ist ein bisschen künstlich im Nachhinein. Ich hatte Spaß. Florentin hat die ganze Zeit so einen Running Gag gemacht, durchzu äh, versucht durchzuziehen, den ich nicht ganz verstanden habe, irgendwie, indem er mich immer wieder nach meinem musikalischen <lacht> Werdegang gefragt hat, weil er irgendwie. Ähm, mich so als musikalischen Gast, glaube ich, behandeln wollte. Aber ich habe mich wohl gefühlt. Es war echt cool. Es war, war lustig damals. Da in den BTF-Studios haben wir das aufgenommen. Ähm, jetzt so hinter den Kulissen von, von Böhmermanns Sendung. Wie hieß das damals früher? Jetzt habe ich das echt vergessen. Das hieß einfach, äh, ja, wie hieß denn das nochmal früher? Also, Magazin, neo Magazin Royal einfach, oder? Nee, Neo-Magazin einfach, genau. Und dann ZDF-Magazin Royal, so haben sie es dann umgenommen. Yeah. Okay, anyway, ähm, um und ja, also wir haben das ja dann damals, ich will nämlich was ganz anderes hinaus, als wir das damals gemacht haben, ähm, gerade Gäste ist waren, das ist recht, ähm, recht schnell, äh, ja, schon, würde ich sagen, relativ erfolgreich geworden. Ähm, wir hatten, wir hatten, glaube ich, schon nach dem ersten, zweiten Jahr echt viele Hörer, wo auch Maria zu uns meinte, die war ja damals auch schon Producerin ey, das ist nicht gewöhnlich, das ist echt gut, Leute, ihr macht das gut, das ist tatsächlich auch eine Möglichkeit, dass ihr damit auch Geld verdienen könnt und auf Bühnen gehen könnt und das ist tatsächlich was, Ne, das ist ein legit Career Option mäßig und wir dachten alle so, hä, was ist denn jetzt los? Also ich kam da gerade aus der ähm, meiner Redaktion, äh, also ich habe da bei der, war das schon vor Circus Aligalli oder danach? Ich glaube, nee, ich glaube, es müsste danach gewesen sein, weil ich habe Herrn ja bei Circus kennengelernt. Ja, jedenfalls, wir waren alle, glaube ich, in so, einer, in so einer Phase in unserem Leben, wo wir jetzt nicht irgendwie so krass was hatten. Äh, okay, Herm schon, denke ich mal. Aber ich glaube, Nils und ich, so als Entertainer oder irgendwie so in der Richtung was, mh, waren da auch so ein bisschen so immer mal wieder hier ich eine Sendung gemacht, da mal was probiert und ich glaube, wir hatten uns da auch, ah, der Nils wahrscheinlich mehr, ich, ich auf jeden Fall nicht so richtig gefunden. Und gestern weiß, man war übelst, übelst geiler äh, so Startbrett für mich. Man, ich habe ja auch irgendwie alles, ohne Scheiß, alles, was ich so mache, hier, hier sitzen kann, streamen kann, ähm, Podcasts aufnehmen und so weiter und auch Rocket Beans äh, habe ich ja gearbeitet, das hat ja wiederum so ein bisschen Aufmerksamkeit gebracht, da sind ja einige Leute auch von euch, weiß ich ja, ähm, über Rocket Beans hier hängen geblieben und so bei mir äh, in meiner Bubble so. Das, ist, das kommt alles von Gäste bis Gäste, Aber dann hast du schon mal erzählt, was du gleich erzählst, weißt du, ja? Ja, Klaus. Weil wir waren ja bei ähm, Chat-Duell damals eingeladen und weil, weil eben unser Podcast sozusagen schon Reichweite hatte. Und ähm, ja also recht viele Hörer. Und auch viele viele werden auch Glück, dass viele Hörer so aus dem Medienumfeld uns gehört haben. Also irgendwie auch so Redakteure, die irgendwie auch ein bisschen was zu sagen haben oder andere prominente Leute und so ähm, das war echt immer cool und ähm, jetzt will ich aber auf was, auf was hinaus die ganze Zeit schon, weil weil ich ja meinte, ich habe bin ja so ein bisschen auf diesen Gedankengang gekommen, weil ich ja so meinte, hey, in letzter Zeit macht Gäste zu Geister waren wieder so viel Bock. Und das macht umso mehr Freude, weil es gab natürlich auch ein bisschen bei uns eine Flaute. Das muss man einfach auch sagen. Also nicht im Sinne von, dass wir jetzt denken, wir haben scheiß Folgen geliefert oder so. so Nicht, wir haben bestimmt auch mal schlechte Folgen gemacht oder mal, mal so la folgen dann wieder Top-Folgen. Das ist immer das Gleiche. Ist ja auch ein bisschen, es sind ja drei verschiedene, ganz unterschiedliche Charaktere. Da muss auch immer ein bisschen Tagesform von allen irgendwie so passen. Aber das war nichts Problem, sondern. Ihr habt es ja bestimmt mitbekommen, Podcasten ist ein Riesengeschäft geworden, vor allem in den letzten drei, vier Jahren. Und uns sind viele Zuhörer äh, äh, weg. Wir, wir hatten ZuhörerInnen-Schwund. Auf jeden Fall. So, die sind natürlich entweder, äh, naja, irgendwann hat man auch ne, nach all den Jahren so ein bisschen vielleicht auch mal keinen Bock mehr. Ja, gut, Donnie, Hermann und Nils, das haben wir jetzt auch mal irgendwie alles durch. Diese, diese Gags und so, wissen wir, das ist irgendwie immer das Gleiche. Kann ich verstehen, kann man vielleicht denken. Was natürlich unserer Meinung nach nicht so ist. Okay, Sonst hat sich verpissen. <lacht> Aber nein, ein will talk, so die, die hauen dann ab, ist okay, es ist das normal, es ist das Geschäft und natürlich Konkurrenz ist riesengroß geworden, ne? also Podcasts, sind, also jeder hat jetzt einen Podcast ist aus, und ich meine das wirklich, das ist mir wichtig, nicht so im Sinne von, dass ich dieses missgünstige so, ja jetzt machen alle einen Podcast und wir waren vor euch da, so ein bisschen wie Leute, die irgendwie so nicht anderen Leuten gönnen können, dass sie irgendwie ihre Lieblingsband hören, ähm, das habe ich wiederum, das habe ich voll bei Drum Bass und sowas, ich will nicht, dass ihr wisst, was, ich, was geil ist. <lacht> Aber bei Podcasten ist es halt so, ich habe eine Zeit lang so gedacht, mittlerweile gar nicht mehr. Einfach auch so meine Entwicklung dahingehend, das ist einfach für mein Ego und so, habe ich da einfach ein bisschen ein paar Stellschrauben zum Glück gefunden, die ich gedreht habe. Dass also ich einfach sage, ja, ist einfach, ist halt so, kann man jetzt nichts machen, davon nicht persönlich nehmen. Andere Leute haben halt auch Erfolg und andere Leute haben manchmal mehr Erfolg und so. Haben die andere Timing gehabt und so. Gerade so zum Beispiel gemischtes Hack, ich meine, da kommt ja auch super viel zusammen, warum das so krass erfolgreich geworden ist. Ne? Ich wurden auch ziemlich von 1 Live gepusht und so. Ähm, und ich rede jetzt noch, ich rede nicht über die Qualität, überhaupt nicht, aber über dieses Geschäft sozusagen, es gab einfach, und darauf ich hinaus, ähm, ich mag ja Tommy, ich bin ja mit Tommy befreundet, by the way, liebe Grüße, falls er das hört, glaube ich ja nicht, <lacht> weil ich will jetzt hier nicht rumreiten auf irgendwelchen, oder darum geht es mir gar nicht, mir geht es eher um so dieses, ja, dieses, nach dieser sehr langen Einleitung, so, was, was will ich sagen, wir hatten dann auch so Phasen, wo natürlich auch die Motivation dann runtergeht, wenn du merkst, hey, guck mal, wir machen das schon so lange und jetzt kommt einer nach dem anderen, macht einen Podcast, eine nach der anderen macht einen Podcast, ähnliche äh, Laberrunden und sowas und die äh, sind nicht nur auch da und äh, sättigen den Markt noch ein bisschen mehr, sondern die sind erfolgreicher, die sind frischer, die sind ein bisschen jünger auch manchmal, die haben andere Ideen und so oder keine Ahnung, machen auch mehr, muss man dazu sagen, die machen auch dieses ganze Videopodcasting und so, ne, ballern die Sachen aus, können sich gut promoten, das ist einfach die halbe Miete heutzutage, so, dass das generelle Labern, oder so ein bisschen die Gags und die Imponummern, die wir machen, die sind meiner Meinung nach schon immer in allen allen acht Jahren, wie gesagt, mal mehr, mal weniger, aber immer schon, waren auch teilweise Top-Niveau so. Aber ich check, du kannst dann, wenn einmal jemand so ein bisschen sagt, ja, gestes Geistmann habe ich jetzt auch mal ein bisschen tot gehört, die kriegst du erstens voll schlecht wieder zurück ins Boot, da kannst du noch so geile Folgen so, so promoten und sagen, hey, aber ich habe wieder eine gute Folge, fühlt sich auch scheiße als Podcast, so also anbiedernd, hey, komm wieder, wir, wir sind auch manchmal noch gut, so, das ist ja auch scheiße. Und natürlich einfach, manche Leute gehen woanders hin, weil sie andere Interessen haben oder andere Leute cooler finden und so. Und dieses Gefühl, was für mich, ich kann jetzt nur für mich reden, ich rede so generell jetzt auch gerade für mich, nicht für die Jungs. Ähm, fand ich schon, aber ich habe auch gemerkt, dass es eventuell auch bei den Jungs so ein bisschen zu spüren war. Könnt ihr vielleicht auch noch nachvollziehen? War dann schon schwierig, so ein bisschen so dieses, man fühlt sich dann so ein bisschen Absteigle äh, abstellgleisig. So, guck mal, wir waren mal auch die größeren, der, der, so der einer der größten Podcasts, waren immer so top 3 top in den Charts und so. Und ähm, uns so hat das viele Türen geöffnet, wir haben viele, viel Feedback bekommen, auch von so anderen Leuten, die jetzt mittlerweile übrigens Podcasts machen und von denen hörst du jetzt halt nichts mehr. <lacht> so und da ist für mich immer so ein ganz wichtiger Punkt, wo ich vor fünf Jahren noch komplett anders gewesen wäre. Ich hätte das persönlich genommen und wäre zynisch geworden. So im Sinne von, ah guck mal, der hat früher immer, also ich habe ein Beispiel, wo ich jetzt den Namen nicht nenne, aber so zum Beispiel jemand, den ich kenne, der redet in seinem reichweiten starken Podcast äh, ab und zu mal über andere Podcaster und sagt so, ey, den höre ich von dem, der ist richtig gut oder von ihr, den höre ich richtig gerne und her, schaut da mal vorbei richtig gut. So, und ich weiß von der Person, aber der hat vor fünf Jahren auch unseren Podcast gerne gehört. Und das macht er, also, ne, da, wir werden nicht mehr so promoted, sondern andere. Und dann ist es ganz schnell so, für mich früher gewesen, dass man das persönlich nimmt und sagt so, ja, guck mal. Jetzt, jetzt, jetzt sind die anderen wieder interessanter, ne? War, so ein bisschen vielleicht ist es wie bei Beziehungen oder so, ist wie so eine Ex und so. Ja, jetzt ist, ist, ist er wieder interessanter, ne? Jetzt bin ich, bin, bin ich langweilig und jetzt wird das neue, shiny-Ding ist neu und besser, ne? Und jetzt werden wir nicht mehr supportet und so. So, da kann man ganz schnell in so eine sehr negative Spirale abdriften, glaube ich. Und deswegen bin ich voll froh und deswegen rede ich auch gerne hierüber gerade, weil ich glaube, das ist auch was, was ihr mitnehmen könnt oder so, weil das kann man ja auf andere Bereiche auch einfach äh, beziehen. Ob beruflich oder privat oder so. So also dieses. Manchem ändern sich Sachen, Interessen von Leuten ändern sich, und es ist natürlich, ich will jetzt nicht sagen, schmerzhaft, aber es war nicht einfach eine Zeit lang, gerade mit Guestses Guestern, wenn du halt, ne, du weißt eh, also richtig viel Kohle machen wir, also wir werden nicht reich davon. <lacht> ähm, und andere, aber wirklich richtig reich, das kommt noch dazu, und vor allem andere, wo man selber der Meinung ist, oder ich rede jetzt nur für mich, ey, das ist eigentlich Scheiß-Content, ist überhaupt nicht lustig, aber irgendwie Spotify macht halt, ja, komm. Exklusiv-Deal, hier kriegst du irgendwie, weiß ich, fünfstelligen Betrag im Monat und baller mal raus. Und du denkst dir halt so, ja gut, wir machen das jetzt seit acht Jahren und es werden, werden, werden immer weniger, das ist jetzt übertrieben. Wir haben echt noch immer noch eine ziemlich stabile Zuhörerbase und ich bin da auch echt dankbar. Aber es gehört halt dazu, ne? Also, ne, da hast du das Gefühl, also, dass da Leute abgehen. Das ist nicht so geil, nicht so schwer, also, es ist echt schwer, sich zu motivieren, sag ich mal so. Weil man sich dann auch fragt, hey, sind wir noch relevant? Brauchen wir das noch? Müssen wir das noch mal Weil es auch Arbeit ist, ne? Also alle jede Woche oder alle zwei Wochen da so eine Aufnahme koordinieren und äh, sich motivieren, da hinzusetzen und so. Ne? Ist es nicht krasse Arbeit? Aber es ist einfach Arbeit. Kommt dazu. Und die ganze Scheißzeit wollte ich eigentlich darauf hinaus. Aber das hat alles war alles wichtig, um zu verstehen, warum ich gerade so happy bin mit Mann. So jede Woche habe ich es gefühlt. Denke ich mir so. Hat Herr auch gestern gemeint in der Gruppe so mit jeder Folge einfach so freuen wir uns gerade, dass es dass wir noch weitermachen. So. Und dass uns Spaß macht. Weil wir haben es eben geschafft, sozusagen ein bisschen aus dieser, ich sag mal, schon mehr als ein Roadbump rauszukommen, aus einer schwierigen Zeit, wo wir, wo wir alle diese äh, Sachen mit all diesen zu, Sachen, die ich gerade so ein bisschen erzählt habe, zu kämpfen hatten. Ne? So Relevanz und andere sind größer, erfolgreicher, man verdient nicht mehr so viel Geld. <lacht> dass wir trotzdem einfach unseren Scheiß gemacht haben weiter. Und da bin ich stolz drauf. Bin ich fucking stolz drauf. Weil wir dann einfach mal uns nicht sozusagen haben von Trends irgendwie verbiegen lassen oder 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 wir haben uns den Spaß nicht nehmen lassen ähm, und haben einfach weitergemacht, weil wir einfach Freunde geworden sind und uns das Spaß macht, uns miteinander auszutauschen und um die lustigen Scheiße hinzukriegen. Wir werden wahrscheinlich immer so ein bisschen faul sein und, und äh, wenig und bis gar nicht genug Promotion machen. Unser Merch hätten wir schon tausendmal auch neu machen können. Wir, hatten wir haben zig Optionen, mit denen man natürlich auch so irgendwie was monetarisieren kann. Aber wir haben einfach für uns gemerkt, wir haben jetzt so eine Wohlfühlzone, in der, in der wir alle irgendwie cool sind, in der übrigens Herm natürlich die meiste Arbeit macht. Die Social-Media-Accounts und so. Ich weiß, es ist ein Running-Gag, aber er weiß auch, dass wir wirklich dankbar dafür sind, dass er da so ähm, viel Herzblut reinsteckt. Ähm, ja, wollte ich hier mal drüber reden. Keine Ahnung. Ist mir aber in Zeit aufgefallen. Ich weiß nicht, ob ihr noch Gäste ist Geist hört oder so. Äh, falls nicht, hört mal rein. Die letzten wirklich vier, fünf Folgen sind, ich ich, mache ich nicht genau das, was ich vorhin meinte, das, was ich nicht anbiedern will? Naja, jetzt glaube ich anders. Jetzt so, Ich glaube, zum Abschluss kann man das schon mal sagen. Ist ja jetzt nicht so anbiedernd. Ähm, weil es passt ja zu dem, was ich erklärt habe und da könnt ihr mal bei euch überzeugen, ob ich da jetzt Bullshit gesagt habe oder nicht, aber ich bin der Meinung, ihr werdet feststellen, das sind echt gute Folgen geworden und das, und, und das habe ich ja, glaube ich, da bin ich auf diesen ganzen Gedanken gekommen, weil das hat man auch am Feedback gemerkt. Stimmt, ich kam ja darauf, dass man so am Feedback merkt, wenn man guten Scheiß macht, dann kommt das schon bei den Leuten an und da muss man auch gar nicht immer Leute rütteln und überzeugen, hör mal da rein oder guck dir mal das an oder so, sondern bleibt ja mal nichts anderes übrig und da macht man auch den coolsten Scheiß. Wer weiß, wie lange das noch geht, aktuell haben wir überhaupt keine Pläne, das abzubrechen oder so, nicht, dass ihr denkt, das kommt jetzt daher oder so, aber ja, wollte ich einfach teilen, fand ich irgendwie einen schönen Gedanken, der mir aufgefallen ist, Das ist irgendwie, weil ich auch viel mit Zynismus und mit Missgunst und Neid und so andere und so auf andere Leute gucken. was haben die für Zahlen und so, das ist ja mein persönliches, schon immer so ein Problem gewesen ähm, und das habe ich echt mittlerweile immer mehr im Griff, dass ich irgendwie sage, ja gut, ist irgendwie schön, da auch mal so, so sich davon lösen zu können, einfach weiterzumachen und so und diese diese dieses kleine schöne Projekt am Laufen zu halten und einfach äh, sich zu freuen, dass andere Leute das doch mitkriegen und auch Freude dran haben. Das ist irgendwie geil. Gut, aber ein bisschen Geld verdienen wäre auch nicht schlecht. <lacht> Klaus wieder. <lacht> naja, ab und zu haben wir auch noch Bookings und so und egal. Also, einfach ist es cool und ähm, ich glaube, ich rede hier eher selten über Gäste, ist Geisterbahn. Sind ja Konkurrenten, <lacht> die Wichser. <lacht> aber ja. Ja, ich habe hab ich mal erzählt. Jetzt fand ich irgendwie cool. Ähm, ja, wir sind ja schon fast am Ende hier, Leute. Oh, acht Minuten haben wir noch, sagt Klaus. Ähm, ich wollte, ich habe noch eine Mini-Story Mini zum Ende auf jeden Fall. Ähm, ist jetzt chronologisch irgendwie schlecht, weil ich hätte das äh, vielleicht in den Hochzeits Themenkomplex reinbringen können, weil das ist nämlich so eine Hochzeitsstory. ist doch so, scheißegal, was mache ich denn jetzt? Hier sind wir jetzt hier bei fucking PowerPoint, als ob ich jetzt hier irgendwie eine Reihenfolge reinbringen muss. Äh, <lacht> und zwar, ich fand das so lustig, dass äh, ich habe eine alte Schulfreundin äh, auf der Hochzeit getroffen. Ich wusste auch gar nicht, dass sie kommt. habe mich mega gefreut, sie zu sehen. War früher so eine meiner besten Freunde. Wir haben jetzt so ein bisschen auseinandergelebt und so, ähm, aber habe mich richtig gefreut. Und ähm, wir haben früher auch immer in der Schule viel so Quatsch gemacht. Also wir haben uns immer gut, äh, erstens gut verstanden und waren schon ein bisschen so ähm, verhaltensauffällig, sag ich mal. <lacht> wir haben immer Scheiß gebaut, auf gut Deutsch. Und äh, aber einen sehr guten Humor hat sie. Und äh, wir haben viel gelacht. Und an der Hochzeit waren wir direkt wieder, so ich liebe das ja, wenn man sich nach langer Zeit sieht und dann ist es äh, kurz awkward vielleicht, aber dann sofort wieder dieses Bond von früher da. Das finde ich geil. Das ist echt, es gibt nichts, äh, es gibt Geileres, aber es gibt kaum Geileres, sag ich mal weil es genauso wiederum kaum was Schlimmeres gibt, als jemand so nach Ewigkeiten treffen und so merken, oh, das ist übelst übelste, unangenehme Smalltalk, der ist ja ganz anders oder sie hat sich ganz anders entwickelt und man ist so drin und man redet dann nur noch über früher und so. Ähm, aber mit ihr war das jetzt nicht so. Ähm, und wir haben den ganzen Abend auf der Hochzeit hatten wir quasi die gleichen Lesterpunkte. Ich meine, das ist auch wichtig, so ein, so ein Partner in Crime ist immer geil, finde ich, glaube ich, sowas. Gerade bei Hochzeiten. Dass man auch mal sowas aussprechen kann mit jemand, wo sich keiner traut, eigentlich das auszusprechen. Sowas wie Sagen wir mal, der ganze Saal denkt sich so, boah, die Rede war ein bisschen lang, ne? Aber das sagt natürlich keiner, weil, ne, Hochzeit, Respekt, man ist ja für Braut und Bräutigam da. Aber wenn, dann kennt ihr das, wenn, wenn dann einer so flüsternd sagt, sich einer sich traut, sagt so, ey, sag mal, Rede mal ein bisschen lang. Und dann kommt bei, bei anderen, also bei mir ist so sowas wie, oh, danke, oh, oh so mein Platz, fast so, oh, ich hätte oh, gedacht, ich wäre der Einzige. Und da hat man direkt so einen geilen Lästerpunkt. Ist ja auch, glaube ich, ganz normal, ist ja jetzt auch nicht schlimm. Ähm, und äh, mit ihr habe ich den ganzen Abend solche Momente. Aber was ich eigentlich erzählen wollte, war, irgendwann hat einer von uns angefangen, ähm, Herr der Ringe-Referenzen zu machen. Und ey Leute, bis um 4 Uhr morgens war die Party. Wir haben das den ganzen Abend durchgezogen, dass ich immer random zu ihr gekommen bin und dann irgendwie sowas gesagt habe wie: Nerrischer <lacht> Tuck! Oder: Das sind nicht Loren Lorenz Blätter, fallen nicht ohne Grund. Oder halt diese ganze Scheiße, ich habe es schon öfter im Stream gemacht, ich liebe diesen Humor ich lieb das ja auch so. Eine rote Sonne geht auf, heute Nacht ist Blut vergossen worden. Und so, und wenn man das halt, ne, das klingt jetzt vielleicht so ein bisschen nicht so lustig beim Nacherzählen, muss man dabei gewesen sein, aber wir müssen sich vorstellen, wir haben es halt über den ganzen Abend gemacht und unser Running Gag war, dass wir uns gegenseitig versucht haben, so ähm, aus nichts wieder zu überraschen mit einer, mit einer Herr der Ringe-Referenz. Also während der andere mit jemand anderem Smalltalk macht oder ich mit jemand rede oder, oder sie hat mit jemandem geredet, dann kam ich so von hinten, hab ich so in die Ohr, ins Ohr geflüstert, aber ich glaube, ich ich gesagt, irgendwie, äh, <lacht> Äh, ähm, wollt ihr einem alten Mann den Stock zum Gehen nehmen? <lacht> ich glaube, so ungefähr sagt das doch Gandalf, oder? Wo die den Zauberstab verwechseln mit dem Gehstock und so. Ja, keine Ahnung. Fand ich irgendwie cute. Vielleicht äh, ihr auch. Fand ich irgendwie lustig. Das war irgendwie, das war nice. Das war so meine, eine meiner Highlights der seit diese Scheiß-Header-Referenzen, <lacht> Mann. Das ist kein Orkhorn. Ähm... Oder Ich habe dann mal angefangen, Elbisch zu reden. <lacht> ich habe einfach angefangen, Elbisch zu reden, Mann. Oh Mann. Ah, ich fand mich funny, ey. Ich war funny drauf und hatte einen guten Anzug. Ich sah gut aus. Anyway, Leute, haut rein, das war's für diese Woche. Ähm, ihr werdet es vielleicht gesehen haben. Ich habe äh, heute tatsächlich zum allerersten Mal einfach mal äh, die erste halbe Stunde, glaube ich, eine Kamera laufen lassen. Da ist das Akku dann leer gegangen. Mal gucken, wie das ankommt. Bin echt gespannt. Ähm, hab's im Hochformat gefilmt, ne? ähm, ist, ich sag mal so, Rat nicht neu erfunden. Die typische äh, Podcast-Promo-Clips für Social Media, das zieht halt einfach. ne? Und ich glaube, hier haben wir auch, mal, auch, haben wir auch manchmal so kleine snackable Pieces, die ganz lustig sind. Mal gucken, was ich da heute rausfilter. Ich glaube, das ist <lacht> so meine Erinnerung. ist, glaub, das pfandflaschen war ganz gut, ey, oder? Das könnte so ein Ding sein. Ich ja, bin mal gespannt, wie die Folge bei euch ankommt. Also es war nur die erste halbe Stunde. Ich habe das Gefühl, man hat schon ein bisschen äh, vielleicht gemerkt. Aber ich glaube im positiven Sinne, also ich habe das Gefühl, ähm, das war ein bisschen noch ein Drive, also ich habe jetzt auch extra, also ich, ich habe mir übrigens vor der Aufnahme überlegt, dass ich gar nicht darüber reden will und dann so einfach so cool das raushau, aber das wäre irgendwie auch nicht ich, ich meine, ich hole euch ja gerne so ein bisschen rein in diesen ganzen Prozess, vor allem die Patreons, patreon.com tvhs, ähm, weil die das supporten, aber nee, ich erzähle jetzt einfach, ist ja auch ein bisschen interessant vielleicht, weil ich habe mir überlegt, ich habe mir das ja schon länger überlegt, mal aufzunehmen, mal Video zu machen. Und da hatte ich immer in meinem Kopf, nee, ich will dann so ein Studio haben und so, ne? So wie die Amis das machen, so im Querformat-Film, eingeleuchtet. Aber ich habe ein bisschen Shoutout an Simon Slommer. Ähm, der hat das, macht ja auch einen Solo-Podcast, habe ich, glaube ich, letzte oder vorletzte Folge auch erzählt. Hört da gerne mal rein. Sprach hier an die Welt. Und ähm, ich fand dass ich seine Clips ganz cool, weil ich so gemerkt habe, guck mal, der ist ja auch ein deutschsprachiger Solo-Podcaster und hat ein ähnliches, ähnlich, sagen wir mal, ähnliche Mittel zur Verfügung so mit äh, Set und Kamera und so und äh, ich fand das ganz sympathisch eigentlich. Da dachte ich mir, das kriege ich ja auch hin. Einfach mal eine Ecke einleuchten, die andere Kamera, die meine Vlog-Kamera aufstellen, ein bisschen, bisschen an der Schärfe drehen und dann einfach mal laufen lassen und dann nachher halt gucken, was cool war. Das Ding ist halt, das hat erstaunlich gut für mich heute funktioniert, weil ich von Anfang an wusste, äh, wenn ich jetzt aber so und deswegen mache ich ja die Podcasts nicht im Querformat oder live oder so. Habe ich ja schon ganz am Anfang in den ersten Folgen so mal erzählt, weil da am Anfang so die Idee war, dass ich das relativ schnell so live, also so für YouTube mache, weil ich ja auch Moin Moins und so moderiert habe bei RBTV ähm, TV damals. Ähm, und da ging es ganz, früh, vielleicht wisst ihr noch, die Leute, die am Anfang schon seit Anfang an dabei sind, das war ein Riesenthema am Anfang. Ich habe dann irgendwann gesagt, nee, ich glaube, das ist einfach der Groove hier. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube, man hat es mir auch angemerkt, hoffe ich, ich kam heute voll in den Groove, weil ich habe mir einfach fest vorgenommen, ich gucke nicht in die Kamera. Also ich gucke sozusagen, ich ignoriere die Kamera bewusst und achte nicht sozusagen, weil ne, ein bisschen Eitelheit hat man immer man guckt trotzdem mal, wie wirklich gerade, ihr kennt das vielleicht wahrscheinlich von Zoom-Calls oder so, man guckt sich dann immer selber an und so, das ist für mich immer weird, wenn ich dann so gerade diesen Podcast mache. Ähm, weil ich dann auch in einem anderen Modus bin, wie zum Beispiel im Stream und so, es ist einfach alles, deswegen meine ich auch warum, so habe ich nochmal extra gesagt, dass ich hier das so geil finde, weil ich gerade so happy bin, dass ich glaube ich heute auch geschafft habe, trotz, obwohl eine Kamera sozusagen auch eingerichtet ist, das wirklich auszublenden. Vielleicht nicht so gut, wie es gelingen könnte, eventuell muss ich mich da ein, so ein bisschen dran gewöhnen. Aber das Coole ist, ist ich habe dann so ein paar Clips vielleicht, so drei, vier Clips, die ich dann so mal posten kann auf Social Media, damit die Leute so ein bisschen sehen und auch hören, was hier so eigentlich geht in dem Podcast, weil so Audioclips und so, das funktioniert halt immer nicht. Das 50. Mal Leuten sagen so, hey, hör mal in meinen Podcast rein, der ist cool, bringt auch nichts, die Leute klicken eh nicht drauf, so das funktioniert halt, ist easy produziert und ja, wie gesagt, es hat mich nicht rausgebracht. Ich bin echt so ein bisschen happy gerade, weil es war für mich auch ein Experiment. Es ist halt total weird, du, du, du redest halt so und ich habe ganz klar gesagt, ich mache ganz normale Aufnahme. Ich komme erstmal rein und gucke erstmal überhaupt nicht in die Kamera oder interagiere mit der Kamera. Nimm einfach auf, mach die Begrüßung, wie immer. Und da habe ich so bei einem Bit tatsächlich gemerkt im Hinterkopf, ey guck mal, ich glaube, das ist wieder so ein Bit, da kam ich ja einfach so spontan drauf. Das ist ein Bit, das könnte funktionieren. Und dann habe ich auch ein bisschen gestikuliert und ab und zu in die Kamera geschaut. Weißt du, was ich meine? Aber das ist echt, Es äh, war ganz nice, weil ich dann auch ganz schnell wieder so abgeschaltet habe, sozusagen im Kopf und gedacht habe: nee, wir machen ja hauptsächlich den Podcast für die Leute, die den hören. Das ist ein Audio-Ding. Das on top ist ganz cool zu haben. Fand ich irgendwie, vielleicht fandet ihr das auch interessant. Fand ich irgendwie gerade ganz. Äh, war, war eine neue Erfahrung. Und ähm, ja, mal, ich bin gespannt, wie die Clips so ankommen bei den Leuten. Okay, Leute, haut rein. Danke fürs Zuhören. Äh, wie immer. Äh, wir hören uns nächste Woche. Haut rein, lasst ein Like da. Ich habe euch lieb. Bis zur nächsten Woche, euer Donny. Ciao. That's what he said mit Donny O'Sullivan. Idee und Moderation Donny O'Sullivan. Eine Produktion von Pool Artists. That's what he said. That's what, that's what he said, that's what he said, that's what he said, that's what he said, that's what he said. Planning for your next trip? Elevate your travel style with quince.